0: jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskelligt ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Tjufsforlandet. Vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. I dag skal jeg sige velkommen til Daniel Hartfield Traun. Uh, som er kandidat uh, her fra STU, altså juridisk kandidat fra 2015. Herefter arbejder han på par år i Digitaliseringsstyrelsen, hvor han uh, blandt andet uh, lavede et, et lovudkast. I uh, 2017 startede han som advokat, samtidig med cirka startede han sit eget firma LegalTech, uh, som i en vis forstand kan siges at være uh, juridisk metode som forretningsmodel. Men det kan være, Daniel, at vi simpelthen først lige skal høre lidt om Legaltech. Hvad er det egentlig for noget? Hvad er det, I laver? Hvad er det, I sælger? Jamen, Legaltech
1: er jo så i virkeligheden en fællesbetegnelse for teknologi, der understøtter den, det juridiske arbejde. Det juridiske arbejde kan ja, ikke rigtig fungere uden den juridiske metode, kan man sige. Det vi gør, jamen, det er at tage alle former for regler i virkeligheden, både... Egentlig lovgivning, men også internationalt anerkendte standarder, for eksempel, eller interne regler i organisationer, for eksempel. Og så decimere dem. Finde ud af, hvilke spørgsmål er det nødvendigt at stille, og hvilke udfald er der. Og i det omfang, der så rent faktisk er udfald, som kan klassificeres og skimalægges, kortlægges, jamen så bruger vi dem. Øh, simpelthen til at øh, og, og så præsentere øh, brugeren for de spørgsmål, der er en forudsætning for at kunne nå til bunds i, øh, hvad der er øh, for
0: eksempel lovligt eller ikke lovligt. Jeg skal lige spørge lidt til, til grundlaget, fordi du sagde, at det, synes, det lyder vældig spændende, altså, det er både lovgivning og det kunne også være interne firma-virksomhedsstandarder, mm. ja, ja. Hvor, hvor, som jo også får en form for normsætning. det er det jo, og, og der kan I så gøre det samme, men kan du fortælle lidt, altså måske med et eksempel inden for lovgivning, eller hvor du synes, det er smart, og øh, fortælle lidt mere om, øh, hvad er det så, I gør?
1: Men altså det vi jo blandt andet, det vi startede med at gøre, det med, med databeskyttelsesforordningen. Altså der har vi, der har vi simpelthen øh, splittet den øh, ad øh, i forhold til de øh, krav, der er til øh, dataansvarlige databehandlere, og de primære aktører, der er jo måtte optræde. Øh, og så har vi set på, jamen, hvad er der forpligtelser? Så et af de øh, mere øh, gennemgående temaer, det er behandlingsuttegnelserne, og sådan som loven den er struktureret nu, så hedder det sig, at i udgangspunktet, som med alt gode jord, så er der selvfølgelig udgangspunktet en forfaldelig masse undtagelser, i udgangspunktet, så skal den dataansvarlige have en fortegnelse over sine behandlingsaktiviteter, hvor det ligesom redegør for, hvorfor behandler vi personoplysninger, og hvad for nogle øh, oplysninger har vi, hvem har vi oplysninger om, og hvor længe har vi dem og sådan nogle ting. Undtagelsen til det er så, at hvis man beskæftiger under 250 personer, så skal man ikke lave behandlingsfortegnelser. Det er der selvfølgelig også en undtagelse til. Så undtagelsen til undtagelsen det er altså, at hvis behandlingsaktiviteten indebærer høj risiko for de registrerede, eller den medfører behandling af artikel 9, altså særlige kategorier, eller personfølsomme oplysninger, eller artikel 10 oplysninger om straffedom og lovovertrædelser, eller behandlingen ikke er lejlighedsvis så skal man alligevel lave en fortegnelse. Og det er de færreste virksomheder, der har, der udelukkende har behandlingsaktiviteter, som er lejlighedsvise. De fleste har et eller andet fast defineret interval for det, eller ved på forhånd, at de kommer til at skulle gøre det igen året efter, hvis det ikke i virkeligheden bare er noget, der pågår hele
0: tiden. Ja. ja, det lyder lidt som om den... Undtagelse i virkeligheden så faktisk er hovedreglen, at hvis man ja. er en virksomhed, der behandler persondata, så skal man nok have en et Ja, lige præcis.
1: Og det, er jo, og det er jo sådan noget, hvor det ikke er særlig den meget udemokratiske måde at skrive lovgivning på, kan man sige. Så det gør det meget svært for erhvervsdrivende af alle størrelser ligesom at navigere i, hvad er egentlig forpligtelsen. Og der har vi jo så der kunne eksemplet være, at vi siger, at et behandler i personoplysninger, så siger de ja, okay beskæftiger I øh, over eller under 250 ansatte, så siger de øh, ja eller nej. Hvis de siger øh, ja, så er der ikke noget der, så står der bare, I skal lave for jeres aktiviteter. Øh, hvis de så siger nej, øh, jamen, så spørger systemet sig selv, øh, jamen, øh, er der nogen af jeres behandlingsaktiviteter, som øh, I har vurderet medfører høj risiko for de registrerede? Så hvis de siger, at det ved de ikke, så spørger vi, har I lavet og så stikker den af den vej, og så kommer man i dyb med den del. Hvis de siger, ja. det ved vi ikke, eller de siger, nej, der er ikke nogen højrisikoaktiviteter, så spørger vi så, Jamen, behandler I de her helbredsoplysninger, for eksempel efter artikel 9, så siger de også nej, behandler I så oplysninger om strafter, så siger de også nej. Så spørger vi til sidst, Jamen, er behandlingsaktiviteterne lejlighedsvise? Ja. Og så siger de jo også nej, og så klapper fælden, kan man sige. Og så skal ja. de så lave dem, og det får de så at vide. Men hele den der juridiske tænkning i det er sådan set det, der er decimeret og øh, kortlagt, øh, og så
0: lavet til et system. Ja, ja. og, det, og, det, og det vil sige, altså, vi nærmer jo også, også noget, en form for sådan kunstig intelligens ja. her, kan man sige, ikke? At, at, at det I gør, det er at at, at formulere spørgsmålet, sådan at man, kan, at man altså, typisk i hvert fald vil mm. kunne svare på dem, og, og så bliver man så lidt ind til, til det næste relevante spørgsmål, og så ja. på et eller andet tidspunkt, ja, så, hvor er det så, man ender hende? Så ender man i, at øh, okay, det er fint, det I gør, eller øh, I har faktisk brug for at gøre en hel masse mere, eller hvor ender man hende?
1: Ja, man ender jo med, at man får kortlagt alle øh, de øh, beslutninger, og man så har taget undervejs i spørgerækken der, og så får man jo faktisk noget dokumentation for, hvordan det ser ud, så vil der jo så stå. Organisationen har vurderet, at den har behov for at lave behandlingsbesøgninger for sine aktiviteter, fordi øh, den beskæftiger øh, under øh, 250 ansatte, men aktiviteterne for eksempel ikke er lejlighedsvise. Ja. Og så at øh, undtagelsen om artikel 9 og 10-oplysninger finder jo ikke anvendelse. Så vil der jo, det, man har men det er jo ikke noget, folk, de sætter sig ned og dokumenterer og skriver, fordi det er typisk ikke der er kerneopgaven, men der er øh, ofte en masse administrativt relateret til øh, selve arbejdet, ja. som folk egentlig ikke interesserer sig for, men som de bliver nødt til ja. at dokumentere alligevel, og det er så der, vi kommer ind, kan man sige. Ja. At man siger Okay, du skal ikke selv opfinde dybselæring, du skal ikke selv tænke over, hvad du skal spørge dig selv om, det gør systemet, du skal heller ikke selv skrive tingene ned, det gør systemet også, men når det er færdigt, så skal du lige tjekke af, om du så kan stå inden for det, den så har
0: produceret. Ja, ja. Det er klar. Jeg skal lige høre, sådan, for forståelsens skyld, hvis jeg, hvis, nu leger vi lige, jeg har et firma, der, der er sådan måske 50 ansatte, og sådan, når vi, ja, vi skal, de skal også ansættes, og der, så der er jo nogle personoplysninger, og vi beskæftiger os med, med noget, hvor der kunne måske godt være nogle personoplysninger involveret. Hvad gør jeg? Skal jeg så skal jeg ligesom købe jeres produkt, og så kan jeg sådan gå igennem det, og så kan jeg så ende med, måske selv at finde ud af det, eller ende med, at nu ved jeg præcis, hvad det er, jeg skal gøre, og hvad det er, jeg ikke selv kan finde ud af. Det er jo i sig selv. En, en del vil jeg sige.
1: Ja, men altså begge dele i virkeligheden. Altså, vi beskæftiger os jo inden for forskellige retsområder, blandt andet databeskyttelse. Ja. Og der vil det være det man gør. Altså, at man køber sig en licens, og så løber man simpelthen spørgsmål igennem, og så får man afdækket et, hvad mangler du at gøre. Ja. Ja. Og for det, der vil du så også kunne udarbejde mange af de ting, som du bør udarbejde, når vi snakker om det er rent dokumentationsrelateret. Men den kan jo i praksis ikke ændre på
0: din, din måde at håndtere oplysningerne på i din hverdag. Det skal du stadigvæk selv. Ja, ja, det er klart. Ja. Men bare det, altså det, det, der er det smarte ved det her, det, i mine ører, der lyder smart, det er, at så kan man blive meget mere skarp på, altså hvis man ikke, når man ikke kender de her ting, hvad er det så, man skal gøre, hvis man nu er sådan en, der faktisk gerne vil sådan, jeg vil gerne over lovgivning, og så giver man sig til at læse GDPR, og så bliver man meget, meget hurtigt, meget træt. Ja. Øhm, at, 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 at det, det lyder som om, at det en, altså, det lyder ret oplagt. Ja, øh, ja
1: det, det slipper man for. Man slipper for ja. at skulle læse den egentlige lovgivning, fordi vi har jo, brugte osaner og tider og energi på og, og decimere det, og så også i øvrigt præsentere det på en måde, som er spiselig for ja. øh, modtageren, ja. som ja. Øh, jo oftest ikke er jurist, ja. øh, og oftest har meget begrænset interesse i den egentlige jura. Øh, så ligesom, når, øh, og det lader vi selvfølgelig advokatfirma, men i øvrigt også, da sad i, øh, i styrelsen, øh, jamen for at finde ud af, jamen, hvad, hvad egentlig øh, situationen, hvad er faktum i det her, før jussen bliver anvendt, kan man sige. Øhm, og det er jo i virkeligheden måske også lidt der den juridiske metode kommer ja. ind med at få først kortlagt jamen hvad, er, hvad er det det drejer sig om det her øh, og så få øh, på baggrund af øh, et sådan lidt veletableret grundlag sige okay jamen, når det her er situationen så ved vi også at det er de her regler der finder anmeldelse og de finder anmeldelse på den her måde øh, og der er jo altid situationer hvor øh, hvor det kommer an på øh, et skøn men de vil jo så være meget mere tydelige de få steder, kan man sige, hvor, hvor der skal skyndes.
0: Ja. Æm... Og, og hvem for, kan man nævne et eksempel, altså, hvem, hvis man nu sådan sidder der, det, jeg kan godt svare på, om der er over eller under mm. 250 ansatte, for eksempel. Ikke? Og, men så er der måske andre ting, som kunne være et skynd, hvor, og, og hvordan, hvordan håndterer I det?
1: Øhm, der er også noget, som er, at i, øh, i forordningen der hedder det sig, at hvis man behandler oplysninger i stort omfang, øh, eksempelvis øh, artiklige oplysninger, jamen, så skal man lave den her konsekvensanalyse, eller DPR, en form for udvidet risikovurdering i virkeligheden. Øh, og øh, hvis du bare spørger folk, om de skal lave øh, konsekvensanalyser, så er det de, de første der vil kunne, kunne svare på det. Øh, men hvis man decimerer det og stiller et spørgsmål, f.eks. om der er høj risikoaktivitet osv., men også om øh, det er... Øh, det er en aktivitet, der i stort omfang indebærer øh, behandling af personervisninger om helbred, for eksempel. Jamen, så har vi ikke øh, et øh, foruddefineret øh, udfald. Øh, det er ikke bare øh, ja, nej, jeg ved ikke. Øh, så vil der typisk være noget hjælpetekst øh, tilgængeligt, hvor man bare kan trykke på sådan en informationsknap, og så står der, jamen, der er den her praksis for, at stort omfang mm. er sådan og sådan, eller der står i prævalget øh, 86, at... Jeg kan ikke huske det, det er, 86. Det er ja. I den bolig det. Ja. Men, at, men at der står der, at det som minimum ikke er stort omfang, hvis det er en enkeltståendes læges behandling af helbredsoplysninger om sine egne patienter. Og så vil vi jo så supplere det op med, at jamen i 2020, jamen, der skrev PLO, at den almindelige praktikerende læge har 1600 patienter for eksempel. Så siger vi, at okay, hvis der er under 1600 registreret, jamen så er det i udgangspunktet ikke i stort omfang, fordi det korrelerer med den der øh, meget vage øh, jord, der er så vil man på den måde kunne
0: argumentere for, at ja. det ikke er stort omfang. Okay. Og hele den der... Så, så ligger der, kan man sige, der ligger virkelig to ting i det. Altså for det første, at, at, at I... Hmm, der skal man sige det her? Altså lidt sådan, gør det muligt også for, for dem, der faktisk skal bruge det i et eller andet omfang, selv at skynde, fordi I deler det op i sådan små... Jamen, sådan og sådan og sådan. Altså folk kan jo typisk læse. Ja. Ja, og og er det her tilfælde i virksomheden? Er det ikke tilfælde? Og så kan man ligesom sige, okay, nu må du altså vælge, er det så, hvor er vi så? hen på den ene side eller på den anden side. Lige præcis. Øhm, og også, at I, at det det er den ene ting, og den anden ting er vel, at I så også i et eller andet omfang, altså så at sige, normeret skønnet som du siger der med lægerne, jamen hvis det er standard, det er med de 1600, ja, så bruger I den standard, det lyder meget fornuftigt ved at sige, men så bruger I den standard som, som, øh, som ligesom normering for det juridiske.
1: Ja, så tager vi udgangspunkt i det, og så er det jo så også, kan man sige os, der lægger hoved på blokken, for at hvis nu tilsynet de kommer og siger, jamen, prøv at høre, det er et stort omfang, selvom I kun har 1.500 registreret for ja. eksempel, ja. Øh, så, så løber vi jo så en risiko ja. på vejen af de, ja. af de ja. eller af kunden, der ja. kan man
0: sige. Og kunne man ikke også sige her, at når I så faktisk har tænkt de her ting igennem, og I øvrigt jo ikke er, hvad hedder det, altså en interesseret part, der siger, pyh, ja, nu vil jeg altså godt nok skynde, at jeg er udenfor, jeg behøver ikke at gøre alle de her ting, men I, I foretager en anden vurdering på et, kan man sige, altså savligt oplyst grundlag, at så kunne du tænke, at for eksempel datatilsynet, hvis de kigger det her nærmere efter, at de så vil sige, det ser jo egentlig meget fornuftigt ud. Jo,
1: altså vi har jo ikke nogen øh, vigtige interesse i organisationen. Der er mange, som gerne vil, ja de vil gerne i hvert fald sige, de compliant, men så også ja. gerne bare, øh, vi hører tit, at folk de vil gerne øh, være lige præcis compliant nok til ikke at få bøder, og det er jo sådan et lidt fluffy størrelse, så det, det, det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dem med, det er klart, Æh, men, men lige præcis med det her, der, der er det jo altså øh, så tæt på øh, egentlig objektivitet, som man kan komme, fordi ja. vi kun tog ja. udgangspunkt i, hvad man på baggrund af den juridiske metode skal forholde sig til. Ja, ja. Kliverne.
0: Jeg vil lige spørge til, for nu har du så talt sådan der om lovgivning, du nævnte også, det synes jeg var veldig interessant, altså interne standarder. Mm. Det er jo typisk i lidt større firmaer eller større ja. virksomheder, ja. Hvor, hvor der kan være alle mulige interne regler. Og, og kan du, kan du lige nævne et eksempel, altså hvordan er det, det kunne være, hvordan, hvordan, hvordan kan I komme på banen?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, der, er jo, der er jo to øh, situationer. Det er dem, hvor de har valgt at underlægge sig et regelsæt. Det kan være øh, virksomheder, der gerne vil arbejde med informationssikkerhed, efter ISO 27001 for eksempel. Ja. Der har vi gjort det samme. Vi har taget standarden, og så har vi decimeret den. Øh, og så selvfølgelig kaldt det øh, noget, så det ikke er plagieret fuldstændig i hvert fald øh, fra ISO. Så ja. for at snakke om det. Øh, og så er der den anden, hvor øh, man bare internt har nogle kvalitetsstandarder, øh, som man, man vil leve op til. Det er ikke noget, man nødvendigvis er pålagt udefra, mm. men det er et spørgsmål om, at man vil have uh, produkter af en vis uh, kvalitet. Og der har vi et uh, græsfrøfirma for eksempel, uh, som jo har en hel masse arbejdsgang for uh, podning og uh, spaltning og alt muligt andet af de her uh, græsfrø. Men det er ikke noget, de er forpligtet til at leve op til, men det er det, de lever af. Og det skal der bare være ensartethed i. Og der er det jo så, at man kan sige, at vi sørger for, at medarbejderne borgler med bander, når de
0: køre vores system, for de kan teknisk set ikke ramme uden for skiven. Ja, okay. Og det, 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 altså, i, i sådan et tilfælde, så er det den altså, hver enkelt medarbejder, der ligesom skal køre igennem systemet? Ja, det kunne måde. det være, ja. Ja. Altså,
1: Så dem, der sidder og for eksempel laver øh, brydninger, jamen, de vil så kunne sidde og sige, jamen, hvad er det her? Så kalder de det et eller andet. Altså, ja. betegnelse for en kunne man ja. forestille sig. Ja. Øh, og så, øh, jamen, øh, hvor langt er den i sin vækst, og hvordan ser den ud, og øh, hvordan reagerer den på de her de her ting? regerer den sådan her eller sådan her, øh, og så i takt med, at de svarer på det, jamen, så bliver jo så genereret dokumentation for, at de rent faktisk har taget
0: stilling til ja. den afprøvning af kvaliteten, kan sige. Ja, det, jeg synes, det lyder vældig spændende. Nu kommer der et lidt spørgsmål. Ja. Uh, har I ikke fået henvendelse fra Facebook uh, til at køre sådan noget? Fordi jeg, jeg kan se på, der, på det her tilsynsråds afgørelse, at de har total rod i deres, uh, uh, i deres interne. Så er de nogle interne regler, og nogle eksterne, De passer ikke sammen, og så laver de dem om, og så passer det slet ikke sammen. Det lyder som om, at, at nogle af de ting, uh, som I gør, faktisk både vil kunne servicere i forhold til at overholde lovgivningen forudsæt, at Facebook er interesseret i det, øh, og at øh, de, de kunne overholde deres egen interne regler, hvad de tilsyneladende også har svært ved. Det har vi desværre ikke. Æh, det havde der sikkert været en rigtig god forretning
1: <laughs> i, øh, men, øh, men øh, vi har ikke fået nogen henvendelser fra, fra dem specifikt. Nej. nej.
0: Men det, hvis, jeg kunne spørge på en anderledes måde, ville det være en, en, en opgave, som I sådan set kunne om ikke løse, så i hvert fald bidrage til at løse?
1: Ja, ja, helt bestemt. Altså... Ja. Øh, det er, jo, det er jo det, der er sådan lidt sjovt, fordi det er jo, det er jo ikke, det er ikke for sjovt. Det, det er ikke nemt, det er hårdt arbejde, men det er, ikke, det er ikke raketvidenskab. Altså de fleste organisationer har nogen, der er eksperter inden for deres eget område og ved lige præcis, hvordan de gør tingene, og også hvordan de nogle gange afviger fra de internationale standarder for at opnå et højere, altså en bedre kvalitet eller et bedre resultat. Og alt den know-how, de har den faciliterer vi jo så bare bliver suget ud af hovedet på dem. Først i første omgang sat ned på, på papir, altså, så er det jo så nogle reddit-rapporter eh, på eh, 70-100 sider, og så efterfølgende sat op i systemet. Og det vi jo så har gjort nu, jamen, det er, at vi har gjort det muligt for de her videnspersoner selv at bygge systemet uden i øvrigt at kunne kode noget som helst. Ja. Så det er, det er sådan en form for, for low-code. Det er ikke 100% no-code. Det vil vi gerne hen i 100% hvad undskyld. no-code, altså, hvor, hvor brugeren slet ikke skal kunne kode. No, okay. ja. Der er vi ikke helt endnu, Nej. men vi er i no-code, hvor du kan bygge systemet øh, og få øh, præsenteret de spørgerækker, du mener, der er behov for, at få den til at spytte den rapportering ud, øh, som du gerne vil have det. Men der er noget med det grafiske interface, det kan du ikke selv ændre på, øh, uden at have en, mm. der kan kode det.
0: Ja, og, og, og når, når I det, så spørger sådan et teknisk her, altså sådan, fordi der er jo det her... Øh, Altså, jurister kan noget, og så er der nogle, hvad hedder det, teknikere, der kan, der kan kode og sådan, ikke? men man, der, der vil også brug for nogen, der kan, altså i hvert fald har forståelse for på begge dele og sådan. Ja, altså, ja. Hvordan gør, foretager du kodning, for eksempel? Eller hvordan organiserer jeg sådan noget?
1: Nej, jeg, jeg koder ikke, men jeg er, jeg er systemdesigner Æ, tingene. Ja. Jeg ved, gerne hvad hvordan jeg gerne vil have, at de skal se ud, og jeg ved, i hvilken rejfølg, jeg synes, tingene skal spørges ja. til. Ja. Og så får jeg jo bygget det kan man sige, typisk i Powerpoint og med Word og skærmbilleder af tidligere systemer, vi har lavet os noget og lavet sådan en eller anden form for plamage af det. Og så tager vores udviklere, som jo så er softwareingeniør typisk, og og gør det til virkelighed, så det ikke bare er koncepterne.
0: Og og det du laver, er det det, man kalder quasi-kode, altså hvor hvor man man sådan skriver det i, at hvis... Det og det, så det og det. Altså hvis en virksomhed har over 250 medarbejdere, så skal de gøre det. Hvis ja. de har under 250, ja, så går vi hen i næste spørgsmål. Hvis har I så, og så videre. Det er det. Giver, det er lidt tænktøj, spørgsmål, Maria Norge, men giver øh, jurauddannelsen en god baggrund for at kunne lave sådan en, en quasi kode, eller, eller er det noget, du har med, så at sige, øh, selv eller andre steder fra, eller, eller hvor det
1: nu kunne være? Øh, altså det er jo nok en kombination jo. Øh, jeg synes, at øh, det er oplagt, at man skal kunne det her som jurist. Øh, ja. Jeg tænker heller ikke, at det er for sjovt, at det hedder kud på fransk og ja. øh, så, så der er jo nogle helt klare paralleller, øh, og inden for rammerne af, af kodning, som vi kender det i dag, hvor der jo kun er de her vis-relationer, så, øh, så er det en forudsætning for at kunne anvende jorden korrekt, at du kan se det på den måde i virkeligheden. Og det kan godt være, at du ikke er bevidst om, at du øh, tænker det og ser det på den måde, men så snart man bliver det, så vil man essentielt set kunne, kunne skrive ned, hvordan man gør tingene rent juridisk. Ja. Jeg har så været heldig nok til øh, at arbejde i, øh, i øh, IT-virksomheder øh, de sidste snart 10 år, tror jeg, jeg startede med at være studiejur hos et IT-center som den eneste studiejur, og øh, der skulle jeg så lære øh, at begå mig med alle de her øh, dejlige mennesker, som alle sammen havde en teknisk baggrund, øh, og der var nogle af dem, der var jeg rigtig flink til at være rigtig pædagogiske omkring øh, min forståelse af, hvad der var ja. været, og alle de her mange, mange, mange forkortelser, som de anvender, fordi der er også der er et eget specielt sprog, ja. og hvordan øh, en computer essentielt set fungerer, øh, sådan nogle ting. Og så igen i digitaliseringsstyrelsen jo, hvor, hvor, altså, hvor systemudvikling af, af alle de her fælles offentlige løsninger, NemID og Borg.dk og Mit-ID med hvad der ellers kommer, e-box og ja. sådan nogle ting, ja. Ja. de i virkeligheden fødes jo, hvor man også er nødt til at have en, en forståelse af, hvad rammerne for, hvad en computer den kan. Ja. Så det, ja. de to ting har, har været rigtig fine.
0: Ja. Vi havde et, et fag på et tidspunkt, hvor vi lavede det med forsøg med, ja, vi, måske lavede vi nærmest forsøg med kodning, men i hvert fald forsøg på at omskrive, en, en, hvad vi troede var en simpel lov i gevasekode, og det viser, jeg ja først så gik det rigtig godt, Men vi løb meget hurtigt ned i nogle... Puh, hvordan... Fordi så var det... Altså formuleringerne var... Det var svært, vil jeg sige.
1: Det er ikke alt sammen nemt. Altså, det kommer helt klart an på restområdet. Det er er jo nemmest, hvis det... Altså, for videnspersoner, der kender deres egen processer internt, der er det jo nemt for dem at omsætte. Men hvis du skal sidde med den der helt hardcore-regulering, og så omsætte den kvag, at du så skal tage højde for, at halvdelen af formuleringerne, jamen, de skal ses i lyset af 25 forskellige afgørelser, der strækker sig over 30 år, jamen, så bliver det ikke nemmere. Det gør det ikke. Og der er det den juridiske
0: baggrund helt klart spiller ind. så er jeg måske frem til det her spørgsmål, øh, som jeg faktisk har startet de andre øh, interview med, nemlig at, at hvis juridisk metode den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i dit arbejde? Og jeg kan jo godt fornemme, at, at der er noget ja-svar i det, men du må jo gerne udbygge det lidt. Ja, det gør jeg. Jeg, altså, jeg lever
1: af at anvende juridisk metode, og, 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 og så bruge den i praksis til at omsætte regler til systemer, der kan anvendes af ikke-jurister simpelthen for at lette deres hverdag, kan man sige.
0: Ja, og, 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 og kan man sige lidt mere om, altså hvis vi, hvis vi sådan tænker den her model med, at der er noget relevant og der er noget faktum, og så er der noget subsumption, kan man du sige lidt nærmere om det? Det lyder lidt som om, at, at så, så, der, altså, så, kan man, så kan brugeren, altså, som jo typisk så er den, der kender faktum, Så ligesom taste faktum ind, eller skrive ja eller nej, eller hvordan hvordan det nu foregår, og så bliver man ligesom ledt hen til, jamen så er det det her jus, der skal bruges, og så bliver det her spørgsmål relevant, altså det her faktuelle spørgsmål relevant. Er det sådan cirka sådan, det foregår?
1: Ja, det er det. Øh, ja. Faktisk øh, fuldstændig som
0: Ja, okay. Men det er jo glemmer, og det, det, det siger jo så lidt om, øh, kan, kan jeg vel nærmest så lidt konkludere, at, at det er jo den her JUS-faktum-subsumptionsmodel, men med en hel masse, og det er der jo også, i, altså, selvom man ikke er en computer. Øh, selvfølgelig altså en pingpong mellem JUS og faktum, fordi når hvis faktum lige ændrer sig lidt, op, så skal vi have fat i skal vi tilbage til JUS'en, og så kan det være, at den peger i en anden retning. Og sådan. Ja, det er, er veldig godt. Så kommer der måske... Jo, vi har været lidt inde på det med retskilder, at de kan sådan set både gøre det på, på lovgivning og på, på interne øh, sådan vedtægter eller standarder. Eller sådan. Så det er, det er jo egentlig ikke så mærkeligt. Men hvad med fortolkning? Fordi det er jo noget... Uh, som jurister ynder at sige, at det er noget, vi er vældig gode til. Vi kan fortolke. Det kan godt være, der står sådan i en bestemmelse. Men kære venner, det skal jo forstå sådan og sådan. Uh, og, og hvordan får man så at sige, det lagt ind i, i sådan et system? Øh, det gør man ikke. <laughs> okay. altså,
1: ikke. Ikke sådan som det er nu. Altså, øh, øh, drømmen er jo, at øh, til forskel fra den måde, mange andre de laver nu snakker vi om det her med kunstig intelligens på. Altså, ja. Det her, det er det, jeg vil klassificere om, hvad er den kunstig intelligens? Ja. Altså, vi kender reglerne, vi har fået en computer til at gøre det for os kunstigt. Øhm, det vi gerne vil hen imod, det er, at den selv begynder at lave dokumentationen på basis af endnu mindre information, fordi den begynder at kunne regne ud, at jamen, hvis det her det er svaret, så kender jeg også svaret på de næste spørgsmål. I højere grad. Øhm, men for at kunne gøre det, øh, jamen, så i stedet for at sige, at vi har en... Øh, en, en datapool herover med afgørelser fra en eller anden øh, udkantskommune, og den lægger vi til grund øh, for øh, de her øh, udregninger, altså hvor det er machine learning, hvor vi siger, at computeren skal finde mønstrene i det og replikere dem. Jamen, så finder vi ud af, at der er nogle mønstre, som kan replikeres, men øh, datakvaliteten var så lav, at den bare replikerer fejlene. Det vi er vi ikke interesseret i. Så vi vil gerne starte med at bygge et øh, dataset op, hvor vi ved, at det, der kommer ind, det er rigtigt. Fordi vi har jo sat rammerne for, hvordan det skulle komme ind til at starte med. Ja. Og så på baggrund af det, se, hvor man kan begynde at, at klippe i, æ, hvor mange spørgsmål brugeren skal, skal, skal stilles. Ja. Og der vil jo begynde at være noget æ, fortolkning, hvor den så over tid, der hvor der har været åbne spørgsmål æ, med fritekstfelter, jamen, så kan det være, at man har skrevet, jamen det er fordi, at æ, i 2020, der var der 1600 læger udgjorde stort omfang for eksempel. Jamen, så har den, lad os sige... Æ, 10.000 øh, af dem og stille sig på af, og så er der en, hvor der står jamen i 2021, jamen der var det 1750, der udgjorde stort omfang. Jamen så skal den selv kunne sige, okay, jamen tidligere, ja, ja. der kan vi se, at den har, øh, eller at der har været stort omfang ved 1600, men det seneste, det er øh, 1750, for eksempel. Men der er et stykke vej, fordi der skal rigtig meget data til også.
0: Jeg, 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 jeg kan virkelig godt se, at jeg forstår godt det med altså machine learning, at det er på den ene side vældig, øh, altså vældig tillokkende, men at det også, som du siger, så altså kan replikere fejlene. Mm. Og, og ikke bare replikere, men altså booste fejlene, kan man sige. Ikke? En af de kritikker, som jeg har forstået det af, af maskinlæring, er, at det bliver umuligt at forstå, hvad der foregår. Mm. At, at det er det rigtigt?
1: Det er også min forståelse af det. det er, at den kan ikke forklare, dig, hvorfor eller hvordan den nåede frem til, at der er et mønster i øh, det, der, den har identificeret et ja. mønster i. Æh, og det er sådan, altså rent retssikkerhedsmæssigt er jo en kæmpe, kæmpe udfordring. Ja, ja. Æh, men uanset, altså selv med, med den måde, vi vil gøre det på, man så kan gå ind og så decimere, hvad er det, den har tænkt, fordi vi jo kender alle svarene, og alle udfaldene, mere eller mindre, jamen, øh, der vil stadigvæk være hos, øh, hos dem, der sidder med det, hvor det så bliver beslutningsunderstøttende kvæg, at vi jo ikke må sætte skøn under regel i Danmark, som der er nogen, ja. der er på skolebænken for at lære nu her, jamen, ja, øh, så vil det stadigvæk være det, Øh, som man kalder, øh, jeg tror det hedder machine bias, altså øh, hvor, øh, hvor, hvor mennesket tænker, jamen computeren har jo sagt, og derfor sætter sin eget skynd øh, i højere grad, end hvis det var, når min fuldmæg, har jo sagt, jamen, det er jeg ikke sikker på rigtigt, så det kigger jeg lige igennem, men når maskinen har sagt, jamen, så, har, så går jeg ud fra, at det er rigtigt. Og, og det kunne vi også løbe ind i, og det vi ikke, øh, hvad skal man sige, hævet over, selvom vi laver det på en anden måde
0: er det rigtig forstået, når jeg hører dig sige, at sådan må vi aldrig sige, at, øh, altså i hvert fald, hvis man er en, der skal træffe sådan lidt mere alvorlige beslutninger, øh, at, jamen, nu har computeren jo sagt sådan, så det må være rigtigt, at man, man sådan giver det en eller anden sådan form for hvad hedder det, altså de som, jeg, jeg tror, det var det i tredje klasse blev præsenteret for, jamen det kan godt være, at du har regnet tre gange tre ud, men tror du virkelig, det giver 317? Kan du ikke lige sådan tænke over, om det nu egentlig lyder særlig sandsynligt? Ja. Altså sådan, en, 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 sådan efter, en eftertanke, som jeg tænker, at, at alle dommer gør mere eller mindre sådan, øh, hvad hedder det, altså, altså typisk vel meget hurtigt, og måske også lige ubevidst, men lige tænker, er det her overhovedet, høre, er det her overhovedet mm. et, et rigtigt resultat, eller må vi lige gå ned og, og tænke, hvor, hvor er, er det her gået galt, fordi det kan jo ikke være rigtigt, vi kan jo ikke ende der.
1: Altså maskinen har jo ikke noget samfundsperspektiv. Ja, præcis. Øh, og, ja. Og, og, og det er jo der, hvor, hvor øh, altså så bliver det jo så også, at jamen, det er jo så indtil videre i hvert fald juristernes beroaktiv at hate det, øh, og så kunne gå ind og sige, at ja. sådan og sådan, ja. især dommer også, og det er også ja. rigtig fint. Men det vil vi jo også gerne vil hente, er, at noget af alt det fodarbejdet der er, at det kan håndteres øh, af folk, som måske ikke er jurister. Øh, altså Der er jo ma- masser af folk, der sidder ude i øh, kommunerne øh, med, med sagsbehandling, som ikke er uddannet jurister. Ja. Øh, og, og det er jo ikke en... Øh, altså Det er jo overhovedet ikke noget galt i. Øh, det er jo forfaldet dyrt, hvis de alle sammen skulle være jurister. Yeah. 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 <laughs> og de er jo også rigtig dygtige inden for deres øh, respektive områder. Yeah. Yeah. Øh, men vi må nemlig ikke nå hen i den situation, hvor man så siger, jamen, computeren siger jo, øh, så det bliver sådan et søvduskynd. Det skal stadigvæk være et ja. skøn, Og man skal stadigvæk forholde sig... Øh, kritisk til det, der bliver lavet. Og så ender vi et eller andet sted med, at den producerer et udkast til en rapport, og så de områder, hvor der kunne være usikkerhed, der bliver man så som bruger spurgt ind til, mener du, at det her er rigtigt? Og så bliver der tidsstemplet med, hvem der har ment, det var rigtigt
0: på det pågældende tidspunkt.
1: Ja, ja. Var det rigtigt, der ikke var hjemmel til den her aktivitet, ja. for eksempel?
0: Det var fint, så kan I se et husstyrholdsloven igennem ja, ja, stilet og sådan. Så. Ikke? Ja, ja. Det, var det, det er jo Det kan vi godt gøre. Som jeg har forstået det, så opererer man også inden for, for, for sådan nogle systemer med, med noget, man kalder divisible logic, og det vil også lidt derinde, være er, altså en, en logik, som siger, at som regel, så er det sådan, at hvis x, så y og, 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 og sådan, ikke? men så vil der altid være plads til, at en gang imellem, så kan det være anderledes. Og vi, ved, vi kan ikke på forhånd opsætte betingelserne for, hvornår det kan være anderledes, fordi vi ved jo ikke alt, hvad der sker i fremtiden. Og så kan der ske, altså være ny teknik, eller øh, der kan komme nye ting øh, med, hvordan vi skal behandle det her og sådan. Ja, det, øh, Forstår du, hvor jeg vil hen? Altså, det er et spørgsmål om, kan man, altså den der, det er måske lidt det samme, jeg virkelig jeg også sagde før, men den her åbenhed, som der må være, så der er selvfølgelig en masse logik i det. Og, og, altså hvis, der, hvis det her, hvis du er over 18, så kan du gøre det, og sådan det er jo rimeligt lidt, men så bliver der også nogle ting, hvor man må sige, at, at, øh, at man kan ikke på forhånd præcis vide, hvornår det så er ligesom skal gå til den ene side, og hvornår det skal gå til den anden side.
1: Så det der typiske resultatet er, det der enten så siger man, det har vi identificeret som værende et risikofyldt ja. område, ja. og derfor åbner vi op for en fritekstbesvarelse og uddybende vejledning om, hvordan det så kan besvares, og ellers så giver man sig i kast med at forsøge at
0: decimere det, og
1: det bliver man ikke færdig med. Fordi og jeg når du siger
0: decimere, det er ligesom at dele det op i sådan ja, en... Ja, det er det der en, kode simpelthen,
1: ja, hvor man går ja. ind og siger, men for at kunne afdække det her øh, emne, jamen så bliver vi nødt til at stille så uforholdsmæssigt mange spørgsmål, at det ikke længere er et brugervenligt system.
0: Okay, ja. 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 Så der er jo sådan en trade-off på det. Ja, ja. Det Æh, glemmer det. Jeg synes, det lyder vildt spændende, og, og det er jo som jeg vil også starter med at sige sådan en form for at gøre juridisk metode til en forretningsmodel. Ja. Æh, så, så det, det så jeg er jeg meget glad for at have, at have haft og til at fortælle lidt om de her ting. Og vi er jo også kommet netop meget ind på, på det, som, som jurister jo i fremtiden åbenlyst kommer til at, at, at skulle at håndtere og at, at, at skulle forstå, hvordan virker. Altså hele det her sådan, hvad det, teknik og kodning og kvasikoder og, og så videre. Så det synes jeg har været øh, vældig spændende. Ja. Yes. Så, øh, så jeg siger mange tak. Selv tak. Ja. Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Møller, står for interview og idé, og Karsten Prins står for teknikken.